0: Decidi gravar esse áudio, né, esse podcast, para a gente poder refletir um pouquinho sobre o olhar social da psicologia em outros espaços que não sejam necessariamente a comunidade. Gente, é, existe um, uma frase muito famosa dentro da psicologia social que diz o seguinte, toda psicologia é social, o que significa isso? Será que só a nossa área de atuação importa? Não, gente, significa... É, que o olhar da psicologia, ele sempre deve englobar não só a pessoa, o sujeito, o indivíduo de maneira isolada, mas também compreendendo o seu contexto, é, auxiliando da melhor forma possível para que ele tenha melhores condições de vida e isso não se refere somente ao espaço onde ele mora, como, por exemplo, na comunidade, mas o espaço onde ele estuda, né, no espaço escolar, no espaço da universidade, no espaço onde ele trabalha, que é o espaço das empresas, e também quando ele precisa ser atendido né, num hospital, quando a gente fala desse olhar é, social no âmbito da saúde. Então eu quero que vocês comecem tendo em mente de que independente é, de onde o psicólogo estiver, onde o psicólogo estiver trabalhando, ele pode e deve ter um olhar social, que é um olhar mais integrado, que é um olhar para o todo da situação, é, valorizando o contexto desse sujeito, valorizando as suas condições de vida, as suas experiências e contribuindo para a melhoria, né, para a saúde emocional. Então, se a gente for pensar nos papéis que o psicólogo desenvolve tradicionalmente na escola, na empresa e no hospital, por exemplo, que são esses três exemplos que nós vamos discutir hoje, é, nós pensamos muito no psicólogo é, um pouco mais como se fosse um apagador de incêndios, como se fosse um bombeiro, como se tivesse um papel um pouco engessado, aquele papel que é chamado para resolver um problema, ele é chamado para Controlar, curar, solucionar e nem sempre ele é chamado para o diálogo e nem sempre ele se sente, né, o próprio psicólogo, chamado para construir novas possibilidades de atuação e é isso que a gente tenta discutir na nossa disciplina de social. No texto que vocês terão a oportunidade de dar uma lida, que eu encaminhei para vocês, já está lá na plataforma Moodle, que é um texto falando sobre experiências e sobre esse olhar social nos diferentes espaços, os autores vão dizer que essa questão dessa divisão de áreas de atuação, de onde o que o psicólogo faz na escola é diferente do que ele pode fazer nas empresas, é algo muito ultrapassado. É algo que é muito didático, que a gente utiliza muito para explicar em sala de aula, mas nós não deixamos de ser psicólogo em qualquer lugar que nós estejamos trabalhando. Então, esse olhar ele precisa sempre ser integrado, independente de onde nós estejamos atuando. É, quando a gente começa pela escola, a gente precisa pensar que existe um um papel tradicional do psicólogo que é chamado a conversar com o um aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem, com um aluno que é considerado aquele aluno entre aspas problema, que não está respondendo bem em sala de aula, que a professora encaminhou, que a coordenação encaminhou, ou então ele é convidado a conversar com um professor que está tendo uma dificuldade de relação com a turma, ou não está conseguindo se adequar aos seus horários. Ou seja, o trabalho atualmente, de uma maneira muito tradicional, ele é voltado muito para o psicólogo conversar separadamente com essas pessoas. E não seria interessante a gente pensar que propostas nós poderíamos levar para um ambiente escolar que facilitasse esse trabalho integrado? Será que, de repente, não desconsiderando de forma alguma esses diálogos individuais, mas será que não seria interessante implementar projetos que pudessem contemplar a todos e fazer também né, uma reflexão sobre os papéis que já existem e que já se consolidaram e se cristalizaram há muito tempo? Aquele papel hierarquizado do professor que sabe mais, do professor que é o detentor do conhecimento e o aluno é o responsável por aprender, pelas práticas tradicionais do ensino. Será que a gente não pode construir uma psicologia na qual as pessoas possam repensar os seus papéis? Que o psicólogo, ao invés de ser de aguardar que alguém o convoque, né? Que, que ele seja chamado para solucionar uma questão, que ele mesmo possa propor projetos. Será que um grupo de estudos, por exemplo, um grupo de apoio com esses professores, um grupo de apoio para escutar os estudantes, palestras, é, diálogos, círculos de conversa, não seriam interessantes para descobrir quais são as reais necessidades daquele ambiente? Fora a necessidade também de você extrapolar aqueles muros e atender a comunidade do entorno, tentar fazer de uma forma com que as pessoas se sintam é, importantes e se sintam pertencentes àquele espaço, que o aluno, que o professor, que os funcionários, que os pais, que é algo tão difícil, né? dos profissionais conseguirem levar esses pais até o espaço da escola, será que não existem projetos que podem ser colocados em prática e que todos possam trabalhar de uma maneira mais integrada e se sentindo mais pertencentes àquele lugar? Para isso, é preciso desconstruir um pouco essa ideia de que o nosso papel é somente atuar quando nós somos solicitados, isso nós podemos pensar também no ambiente dos hospitais, Quantos, quantas vezes, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, né, de vocês passarem por um processo de internação ou algum familiar passar por um processo e a oferta de psicólogos nos hospitais é baixíssima. E quando tem, você, não, você tem uma certa dificuldade de acessar esse profissional. É, é necessário que o médico faça o encaminhamento, que o enfermeiro perceba essa necessidade. Às vezes, esse pedido acaba vindo de fora e não da pessoa que naquele momento está precisando ser escutada. Seja a pessoa que está internada ou um familiar que também, de alguma forma, está adoecido psicologicamente por estar ali naquele apoio, naquele dia-a-dia -dia com a pessoa que está hospitalizada e que ele precisa também ajudar a cuidar. Então, a primeira mudança que a gente pode fazer é tentar modificar o pensamento de quando nós estivermos nesse espaço, de quando vocês, enquanto estagiários e posteriormente como profissionais, e tentar modificar esse pensamento de que o psicólogo ele só precisa atender por demanda, ou seja, ele é chamado, aí ele vai, faz uma escuta, volta para a sala dele. Por que não o psicólogo transitar por vários espaços e questionar, será que essas pessoas estão precisando do meu serviço? Será que eu posso trabalhar de maneira integrada, multiprofissional e interdisciplinar com outros profissionais? É, criar estratégias que possam ajudar essas pessoas a se sentirem minimamente mais confortáveis num espaço que é tão agressivo, que é tão negativo, que as pessoas se sentem tão exauridas justamente por estar enfrentando um processo de doença e de que forma a gente pode olhar para esse processo de maneira mais humanizada. Isso me leva também a refletir qual o papel que o psicólogo pode ter nas empresas, qual é o olhar social que a gente pode ter ali. Bom, começa pensando no papel do psicólogo como sendo não somente aquele que atende às necessidades da gestão, ou seja, de recrutar, de selecionar, de treinar os novos funcionários, mas também de fazer essa ponte entre aquilo que os funcionários precisam e aquilo que a gestão precisa, tentando, da maneira que for possível, né, atender os dois lados. Por exemplo, quando o psicólogo ele está engajado em construir junto com a gestão é, um programa de benefícios para esses funcionários, ele já está olhando de maneira social e beneficiando a vida dessas pessoas. Porque mesmo que as pessoas estejam é, boa parte dos seus dias voltadas para o ambiente de trabalho, elas também têm as suas vidas pessoais e isso sem dúvida alguma, impacta o rendimento no trabalho e vice-versa, porque as pessoas, se não estão satisfeitas no trabalho, consequentemente também não estão aproveitando o seu tempo em casa da, maneira, da melhor maneira possível, porque ficam né, o tempo todo com o um pensamento voltado para aquele ambiente que está sendo aversivo. Então, como a gente pode construir um espaço mais humanizado para esses funcionários? Bom, a gente pode pensar, além dessa questão do programa de benefícios, no próprio é, programa de qualidade de vida no trabalho. Seria interessante que não só o psicólogo ficasse restrito a esses processos do RH, mas que ele também pudesse, por exemplo, criar projetos dentro da empresa como um plantão psicológico, um espaço no qual ele tira um dia na semana da agenda dele, ou um momento que seja possível, né? E converse com esses funcionários e ofereça um espaço de escuta para saber quais são as demandas e de que maneira eu posso propor projetos que integrem a necessidade dele e a necessidade da gestão. O que acontece em muitos espaços e a gente precisa refletir sobre isso é que o psicólogo ele é chamado com o seu vasto conhecimento que a gente não está desconsiderando aqui e ele deve propor sem sequer conhecer aquela realidade. E o que seria esse conhecer? Não precisa você estar ali há muito tempo para conhecer um espaço, mas sim se propor a escutar quais são as necessidades e envolver todos na criação desses projetos. Estas seriam as principais reflexões de como nós poderíamos fazer, ter esse olhar social em qualquer espaço que o psicólogo está inserido.